0: Bonjour et bienvenue sur Marcom, le podcast news, talk autour du marketing et de la communication. Chaque semaine, au sein de cette émission, vous aurez une revue de presse avec les principales actualités de la semaine. Et tous les mois, je vous proposerai également un débat avec un ou une spécialiste, soit du marketing, soit de la communication, afin de débattre avec elle ou lui sur les grands enjeux que rencontre aujourd'hui notre secteur. Allez, c'est parti, on lance le podcast Bonjour et bienvenue pour cette 11e revue de presse de Marcom le Podcast. Je suis Alexis Dussour et dans cette nouvelle édition, couvrant la période du 15 au 22 mai 2021, j'aimerais aborder avec vous les actualités qu'il ne fallait pas manquer sur la semaine écoulée. Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner et de partager ce podcast autour de vous. Et si vous écoutez le podcast sur iTunes, n'hésitez pas à laisser une note ou bien un commentaire car cela aide beaucoup le podcast. Cette semaine, j'ai choisi de traiter pour vous les thèmes suivants que sont le CRO « Levier marketing important pour optimiser la croissance de sa conversion », le « Retargeting avec la question de son usage et des bonnes pratiques », puis nous aborderons « Les dernières innovations en provenance de Google », Ensuite, vous aurez les dernières news concernant les évolutions des réseaux sociaux, mais également un point sur les enjeux du secteur au niveau marketing, pour enfin finir avec un focus sur la fake influence. Pour commencer, parlons CRO. Une grande majorité d'entre vous a certainement déjà entendu parler, évidemment, de SEO, de CTA ou bien de CRM. Néanmoins, il est possible qu'un petit acronyme de trois lettres ait échappé à votre attention, le CRO. Une conversion a lieu lorsqu'un visiteur, un lead ou un client accomplit une action recherchée par la marque. Cette action peut être un achat, remplir un formulaire ou encore télécharger un e-book. L'objectif final est de convertir les leads en clients, mais un lead peut effectuer de nombreuses conversions avant d'acheter. Le CRO, ou Conversion Rate Optimization en anglais, ou Optimisation du taux de conversion, est un processus qui consiste à créer une expérience qui convertira les visiteurs du site web d'une entreprise en clients. Le CRO soutient ainsi l'accélération de la croissance des entreprises. Dans son article du 20 mai dernier, HubSpot nous offre un état des lieux de cet outil incontournable dans l'optimisation du tunnel de conversion. Bien que cette stratégie marketing permette de pérenniser un site web pour la direction marketing digitale, le CRO n'est pas aussi populaire qu'il le devrait. Beaucoup d'entre elles se concentrent en effet sur la génération de trafic, cependant les mentalités évoluent et le CRO se fait une place de plus en plus importante dans les entreprises. Les conversions se produisent à des endroits divers du site web, sur les pages d'accueil, la page des tarifs, le blog et bien entendu sur les pages de destination. L'entreprise peut réellement optimiser toutes ces conversions, c'est donc à cela que fait référence le CRO. La plupart des articles en ligne qui évoquent le CRO se réfèrent à l'optimisation des pages web ou des pages de destination, car ces indicateurs proviennent de leur propre site et contiennent généralement de nombreuses opportunités de conversion qui peuvent être optimisées en permanence. Toutefois, le CRO peut s'appliquer aux réseaux sociaux et il est souvent lié au SEO. En effet, si certaines personnes se convertissent en lead ou en client sur des pages web ou une page de destination, nous pouvons supposer qu'elles trouvent ce contenu pertinent. Les techniques CRO et SEO sont en effet complémentaires car elles n'agissent pas de la même manière sur le trafic. Le SEO permet d'attirer les utilisateurs sur un site alors que le CRO les convertit en clients. Les trois éléments clés du CRO il est possible d'influencer les taux de conversion de différentes façons. Une méthodologie complète existe autour du CRO. Mais trois domaines sont particulièrement essentiels pour constater un effet rapide. D'une part, il y a la segmentation des visiteurs. Les visiteurs à un site web ne sont pas tous les mêmes. Certains ne font que surfer sur Internet, parviennent par le, sur le site par hasard et n'effectueront jamais d'achat. Quelques-uns se trouvent ici parce qu'ils s'intéressent à l'activité de l'entreprise et effectueront peut-être un achat dans le futur, et d'autres encore se dirigent vers le site parce qu'ils veulent effectivement acheter un produit ou un service tout de suite. Puisqu'il y a tant de personnes différentes sur un site web, l'entreprise devra parfois se concentrer sur le taux de conversion d'un groupe, d'un segment, et pas sur le taux de conversion global du site. En se focalisant sur la conversion des visiteurs qui se sont intéressés pour l'entreprise, elle obtiendra de bien meilleurs résultats que si elle effectuait un CRO, de tous les visiteurs de son site, comme s'il ne représentait qu'un seul groupe homogène. Si son logiciel de marketing lui permet d'utiliser du contenu intelligent, c'est-à-dire un contenu personnalisé en fonction de leur comportement, elle pourra alors convertir ces personnes plus facilement en créant un contenu, un design ciblé pour des segments d'audience précis. Grâce au contenu intelligent, elle peut également proposer deux call-to-action différents pour les deux segments présents sur la même page. Si le contenu de son site est segmenté correctement pour répondre aux attentes de ces deux groupes, elle pourra ainsi augmenter le taux de conversion de chacun le contenu, cet élément vous est sans doute le plus familier. Quels mots une marque utilise-t-elle sur une page ou un bouton sitier et quels éléments visuels viennent les appuyer La marque peut avoir en effet notable sur son CRO si elle raccourcit ses textes et si elle utilise des termes plus descriptifs ou bien si elle décide d'appeler un e-book, un livre blanc. La marque peut utiliser des mots percutants comme « réduction »,« nouveau »,« meilleure vente »,« soyez le premier » ou « conseil ». Elle doit choisir avec une attention particulière son vocabulaire et les émotions qu'elle souhaite transmettre aux visiteurs afin de susciter l'intérêt puis l'adhésion. En effectuant de l'A/B testing, pour voir quel texte et quel format de contenu offre la meilleure performance, elle peut améliorer ses taux de façon visible. Passons maintenant au design Selon le site, vous pouvez également modifier la conception de la page pour déterminer si plus de visiteurs se convertissent en leads. Les tests CRO liés au design concernent des éléments comme la couleur, les espaces, l'alignement ou encore la présentation de ces pages. Tout comme les tests liés au contenu, les tests de design ne doivent pas être nécessairement radicaux ou d'une grande ampleur. Changer la couleur d'un bouton d'envoi d'un formulaire présent sur une page de destination peut déjà affecter le nombre de personnes qui cliquent dessus. Sans oublier la langue, l'emplacement ou la forme, les logiciels de création de formulaires permettent d'ajuster ces différents éléments. Le site web d'une entreprise doit être facile et agréable à utiliser. L'UX Design ou User Experience devient alors un puissant allié du CRO. L'expérience que va faire le visiteur sur un site web va lui donner confiance, le rassurer et lui donner envie de visiter les nouvelles pages ou d'acheter ou de laisser ses coordonnées. La marque doit se poser certaines questions fondamentales si elle veut travailler sur son CRO. Ces trois éléments ne sont que quelques exemples des méthodes possibles pour influencer votre taux de conversion. Mais ils peuvent vous aider à établir une base solide pour les expériences portant sur le CRO. Peu importe que l'entreprise décide d'effectuer de petits tests ou de changements radicaux avec chacun de ces éléments, elle doit constater de grandes améliorations si son objectif est d'effectuer une optimisation continue. Afin d'aller plus en profondeur, j'ai trouvé pour vous un article en provenance du blog de Nel Patel le 20 mai dernier qui donne les meilleurs conseils pour élaborer une stratégie CRO efficace. En effet, selon lui, votre site web peut être votre meilleur atout de vente ou votre maillon de plus faible. Un site web à conversion élevée fonctionne même lorsque vous dormez, ce qui génère des ventes et fait croître l'entreprise 24 heures sur 24. Un programme CRO peut améliorer le retour sur investissement de votre entreprise de votre commerce électronique en ciblant les performances du site web et en testant des méthodes d'expérience utilisateur qui encouragent la conversion en ligne. Habituellement, un programme CRO trouve des points de chute ou des obstacles sur un site web, analyse comment et pourquoi ils se produisent, puis vous aide à développer de nouvelles façons d'assurer les conversions futures. Pourquoi les programmes CRO sont-ils si importants Les optimisations de taux de conversion peuvent même réduire votre coût d'acquisition de clients. En améliorant les taux de conversion avec les visiteurs déjà sur votre site. Par exemple, si votre site reçoit 1000 visiteurs par mois et à un taux de conversion de 5%, vous obtiendrez alors 50 conversions par mois. Si vous pouvez augmenter votre taux de conversion de 5%, vous doublerez vos conversions mensuelles sans dépenser plus pour acquérir de nouveaux clients. Les programmes CRO vous donnent un aperçu de ce qui fonctionne sur votre site web et de ce qui ne fonctionne pas, vous permettant d'optimiser vos allocations budgétaires et un programme CRO solide s'attaquer à toutes ces solutions tout en accordant la priorité aux expériences des utilisateurs et en créant un cadre clair pour améliorer les expériences sur le site. Une fois que vous aurez compris comment, quand et pourquoi vos clients entrent et sortent de votre site, vous serez alors en mesure d'apporter des améliorations pour l'aider à améliorer son potentiel maximum. Améliorer la vitesse et la qualité de votre site web, personnaliser les expériences sur le site, pour que vos clients puissent convertir davantage leurs actions en achats. Bien que très satisfaisant, le programme CRO rencontre également un certain nombre d'inconvénients. En effet, les programmes CRO peuvent être coûteux et prendre du temps, et il ne s'agit pas de gains rapides, mais plutôt de tests continus, d'optimisation et de formation pour les entreprises avec un budget serré, ou celles qui n'ont pas le temps de superviser ces programmes, le CRO peut alors finir par être insatisfaisant et frustrant. Pour garantir le bon fonctionnement d'une stratégie CRO, il faut créer alors une réelle émulation continue en interne pour en tirer tous les bénéfices. Et ainsi, euh, afin de réussir les stratégies CRO, il vous faudra embaucher des personnes qui s'alignent sur les principes du CRO, mais également vous documenter et adhérer autour du processus CRO. Ce processus doit commencer par être décrit. À travers les problèmes de votre site web existant et comment ils contribuent aux gains et aux pertes dans votre entonnoir de conversion. Faites donc attention à toute nouvelle opportunité d'optimisation et assurez-vous que chaque décision est basée sur des données qui sont alignées sur vos objectifs commerciaux globaux. La recherche qualitative peut utiliser des enquêtes en ligne, des sondages, des informations sur les supports clients et des tests utilisateurs pour comprendre comment vos utilisateurs interagissent avec votre site. Et bien sûr, ce qui les fait partir. La recherche quantitative implique l'analyse web, le suivi de la souris, pour voir exactement où et comment les utilisateurs convertissent. À partir de là, il s'agit de tester, de retester et d'optimiser votre site web. Enfin, se pose l'enjeu de la mesure du succès de votre campagne CRO. Bien que l'augmentation des conversions soit la meilleure et la plus évidente du succès du CRO, un trop grand Niveau d'analyse pour les taux de conversion peut également égarer votre programme CRO. Il faudra alors utiliser d'autres KPI, comme le taux de rebond, le temps passé sur une page, l'abandon du panier, le coût par conversion et les clics. Pour conclure, sur la stratégie CRO, on peut dire que cet outil est efficace pour améliorer les conversions en ligne, bien qu'il s'agisse d'un gros investissement à la fois en temps, en argent... Un bon programme CRO peut découvrir de nouvelles opportunités de croissance commerciale et il est donc primordial de le prendre en considération dans votre stratégie marketing. Dans la même philosophie, le retargeting reste aujourd'hui encore, malgré la régulation du traitement des cookies, un outil à conserver dans les arbitrages marketing. À travers un article du blog « Convince and Convert », j'ai déniché pour vous une étude menée par Ascendance Schwarzprints Ads. Dans Cette étude, effectuée auprès de 176 professionnels du marketing, qui ont été interrogés, ayant aussi un budget de retargeting supérieur à 2000$ par mois. Le rapport fournit des ventilations pour les spécialistes du marketing B2B, les spécialistes marketing B2C, les entreprises, les PME, et donne le point de vue de la direction. À travers ce rapport, on apprend que seuls 2% des visiteurs du site web convertissent lors d'une première visite. Les personnes qui consultent les publicités de retargeting sont 70% plus susceptibles de faire de la dissimulation. Le retargeting offre la possibilité de se concentrer avec les clients et d'interagir avec des prospects qui ont déjà manifesté de l'intérêt pour votre marque, vos produits ou vos services et de générer plus de revenus ou bien d'améliorer le taux de conversion et de maximiser le retour sur investissement de votre programme de marketing numérique. Alors comment vous, en tant que responsable marketing, pouvez-vous utiliser le retargeting aujourd'hui de manière globale pour amplifier l'ensemble de votre stratégie marketing cette fameuse étude apporte de nombreuses statistiques assez surprenantes issues de la recherche sur le retargeting. On constate que les deux principaux défis du retargeting pour les marketeurs B2C sont la fraude publicitaire pour 43% d'entre eux et l'attribution pour 37% d'entre eux. Tandis que pour les responsables marketing B2B, ce sont les ressources à hauteur de 38% et l'image de la marque pour 36% en revanche pour eux. Le service client est la principale considération avec 54% des dirigeants lors de l'évaluation d'une nouvelle solution de retargeting. 83% des spécialistes du marketing évaluent les technologies de retargeting trimestriellement ou mensuellement. Et seuls 27% des spécialistes du marketing sont extrêmement satisfaits de leur capacité à déterminer leur retour sur investissement sur leur programme de retargeting. 77% des spécialistes du marketing sont préoccupés par la fraude publicitaire et 88% des spécialistes du marketing utilisent l'intelligence artificielle pour optimiser leur programme de retargeting ou prévoit de le faire dans l'année qui vient 80%, 88% pardon, des marketeurs déclarent qu'il est important d'avoir une vision unique de l'attribution mais le retargeting peut également être utilisé pour d'autres leviers comme le social media par exemple en effet 77% des spécialistes du marketing utilisent le retargeting pour le cadre d'une stratégie publicitaire facebook ou instagram tandis que 69% d'entre eux utilisent cette même solution dans le cadre de leur stratégie publicitaire Google. Toutefois, l'usage de ce levier génère également quelques problèmes. En effet, il est difficile d'avoir une vue unique de l'attribution lors de l'utilisation de plusieurs plateformes. De ce fait, tester les plateformes de retargeting est une étape logique pour obtenir une vue unique de l'attribution. De plus, changer de plateforme de retargeting n'est pas un processus compliqué, comme changer votre plateforme d'automatisation ou de marketing ou vos fournisseurs de services de messagerie. En conclusion, n'ayez pas peur de tester ou de changer votre plateforme de retargeting. Une petite amélioration de performance peut considérablement améliorer votre retour sur investissement. Toujours dans le domaine du marketing digital et du e-commerce, on apprend à travers l'article du siècle digital du 19 mai dernier que Google a fait un certain nombre d'annonces durant son événement I.O. La firme de Mountain View a en effet annoncé un panel de nouvelles fonctionnalités liées au commerce en ligne le géant de l'internet a annoncé un partenariat renforcé avec Shopify et de nouveaux outils permettant d'améliorer le parcours d'achat dans le cadre d'un nouveau partenariat avec Shopify Google cherche à renforcer la recherche de produits comme vous aurez pu vous en rendre compte l'e-commerce a connu une explosion lors de la pandémie et Google compte bien continuer à exploiter le filon lors de sa messe, Google a annoncé élargir son partenariat avec Shopify il permettra ainsi aux 1 700 000 marchands de Shopify de répertorier facilement leurs produits dans la surface d'achat de Google en quelques clics. Bien que peu de détails aient encore filtré sur ce partenariat, l'action Shopify a tout de même bondi de 4% à la suite de l'annonce. Le renforcement de ce partenariat montre effectivement tous les efforts de Google pour se développer dans le commerce en ligne. L'entreprise a en effet constaté une augmentation de 70% de la taille de son catalogue de produits et de 80% de nombre de commerçants sur sa plateforme au cours de l'année écoulée. Du coup, Google souhaite ainsi devenir un véritable assistant pour la découverte de produits en ligne via son Shopping Graph, un modèle de données triant. Et rassemblant les informations provenant de différents sites web permettant ainsi de fournir les comparaisons de produits les plus pertinents les listes d'avis les plus détaillées et ainsi aider les consommateurs dans leur parcours d'achat parmi les différentes fonctionnalités présentes google a également annoncé une nouvelle fonctionnalité intitulée rechercher dans cette capture d'écran au sein de google photo lorsqu'un internaute la visualisera une capture d'écran, une suggestion de recherche de produits similaires à acheter apparaîtra ainsi à l'aide de Google Lens. Mais proposer un produit n'est pas suffisant, et encore faut-il le vendre. Google a pensé à tout et affichera au sein de son navigateur Chrome les derniers paniers ouverts lors de l'ouverture d'un nouvel onglet afin de pouvoir plus facilement revenir sur ses achats après avoir effectué une tâche. Enfin, le géant travaille également sur un nouveau processus qui permettra aux utilisateurs de lier leur programme de fidélité préféré à leur compte Google en mettant en évidence les offres et les options d'achat disponibles, permettant ainsi de contribuer à renforcer la connexion entre les marques et les consommateurs. Cet ensemble de nouvelles fonctionnalités devrait permettre à Google de mieux concurrencer Amazon qui a consenti à de très lourds investissements pour devenir un incontournable des achats de produits en ligne. En réduisant les frictions lors d'un achat au minimum, la société compte bien conserver ses parts de marché. Toujours via ce même événement, on apprend via le blog du modérateur du 21 mai dernier que le groupe Google développe également une solution pour son outil Google Ads. En effet, elle a mis en place une solution permettant de diffuser des publicités directement à travers les applications. Celles-ci pourront être diffusées exclusivement sur mobile, permettant de distribuer une publicité mettant en avant votre application sur le réseau de recherche Google Play, YouTube, Display, Discover ou encore via 3 millions de sites partenaires. Or, même si le mobile prend une place importante, plus de 46% du temps total des internautes est passé sur ordinateur, selon Google. Et en ce sens, les campagnes d'applications pourront désormais aussi être diffusées sur ordinateur également. Lorsque les annonceurs ciblent les utilisateurs Android, les campagnes diffusées sur ordinateur offriront la possibilité d'installer directement l'application si un appareil est lié au compte Google Play de l'internaute. Les utilisateurs peuvent finalement facilement installer l'application sur leur mobile. Cette nouveauté sera déployée automatiquement en juin, ce qui signifie que les annonceurs n'ont aucune démarche spécifique à faire pour bénéficier d'un affichage de campagne Android sur desktop. Enfin, via son intervention, Google cherche aussi à améliorer le taux de fidélisation de vos clients avec les liens profonds. Les liens profonds sont des URL de destination qui, sur une annonce, redirigent l'internaute vers une page précise de l'application. Selon Google, ces liens permettent de doubler votre taux de conversion moyen grâce à une expérience publicitaire personnalisée. Les liens profonds augmentent considérablement votre taux de conversion afin de faciliter la création de liens profonds vous pourrez alors utiliser les validations de liens profonds ainsi qu'un outil pour calculer leur impact et retrouver directement l'onglet outils de Google Ads. Parallèlement, Google a également mis en place un nouvel insight, l'attribution basée sur des données. Celle-ci permettra de mieux comprendre les canaux et les publicités les plus efficaces dans le cadre des campagnes pour applications qui intègrent des liens profonds. Marketing digital toujours, parlons maintenant des réseaux sociaux. Dans son article du 18 mai dernier, on apprend via siècle digital que Snapchat estime que la réalité augmentée sera un vecteur de sa croissance. Selon le petit fantôme, la réalité augmentée va prendre une place de plus en plus importante dans les années à venir. Snapchat veut se positionner en acteur clé de ce changement. Le réseau dévoile un rapport dans lequel il montre l'évolution rapide de la réalité augmentée, intitulé « Snap Consumer AR ». Global Report 2021, l'étude menée par le réseau social se projette à court terme pour montrer l'évolution rapide de la réalité augmentée et cela, ce que cela signifie pour les spécialistes du marketing. Pour Snapchat, la réalité augmentée est sur le point de décoller et de devenir un changement de technologie aussi important que l'arrivée du web. Déjà très bien positionné dans le domaine e-commerce, la réalité augmentée serait pour Snapchat l'occasion de pouvoir se positionner encore de manière plus efficace pour les consommateurs directement via la plateforme ainsi ce sont des secteurs comme le jeu vidéo le shopping ou bien la communication et les médias qui montrent véritablement un potentiel fort dans le domaine de la réalité augmentée en sachant que d'ici 2025 près de 75 de la population mondiale aura donc un smartphone et sera en capacité d'utiliser la réalité augmentée dans le cadre de ses achats parlons maintenant stratégie marketing dans son article du 18 mai dernier le blog marketing Prof nous fournit une synthèse de l'enquête B2B Marketing Monitor, étude menée à travers le premier trimestre 2021 par B2B International, une agence spécialisée dans, une étude, dans les études de marché interentreprises et faisant partie du Merkel B2B. À travers cette enquête effectuée de manière internationale, on en apprend plus sur les comportements des directions marketing vis-à-vis -vis de leurs priorités entre marque et expérience client. En raison de l'incertitude économique et de l'accélération rapide de la transformation numérique en 2020, l'année a été difficile pour la plupart des entreprises. De nombreuses organisations B2B, en particulier celles du secteur manufacturier et industriel, n'avaient absolument pas élaboré de feuilles de route stratégiques pour investir dans des domaines tels que l'automatisation du marketing ou encore du commerce électronique. Mais elles se sont retrouvées propulsées dans un écosystème axé sur le numérique pour ainsi suivre l'évolution rapide et dynamique du marché. Ainsi, construire, renforcer les relations clients dans un monde numérique est cité par 55% des spécialistes du marketing B2B d'entreprises comme un défi. La proportion des points de contact interhumains dans un parcours de l'acheteur a considérablement diminué car les acheteurs B2B utilisent davantage d'outils numériques pour rester informés, rechercher de nouveaux fournisseurs ou bien encore évaluer les options comme demander des produits, etc. Sans surprise, 54% des marques B2B ont du mal à se connecter avec les clients sur le plan émotionnel et pour susciter un engagement plus élevé de la marque. La pression est exercée sur les entreprises B2B pour qu'elles restent connectées avec leurs clients via des canaux numériques, d'abord ou uniquement numériques, et pour essayer d'atteindre davantage de clients par des moyens alternatifs qui pourraient sembler sans visage et dénués d'empathie. Fournir et exceller en termes d'expérience client tout au long du cycle de vie du client est le défi le plus cité des trois principaux défis auxquels sont confrontés les spécialistes du marketing B2B. De tous les défis, l'expérience client, le troisième défi le plus fréquemment cité est la priorité absolue que les spécialistes du marketing B2B doivent relever cette année. Les organisations les plus centrées sur les clients sont celles qui comprennent comment gagner des clients, comment fidéliser les clients et comment convertir les clients en ambassadeurs de la marque. Les défenseurs de la marque sont ceux qui dépensent le plus au fil du temps en diffusant un bouche-à-oreille positif, ce qui entraîne une demande accrue. Seuls 22% des entreprises, d'ailleurs, déclarent exceller dans l'expérience client. Et cette cohorte est nettement plus susceptible que ses homologues de mesurer la valeur de la durée de vie du client comme mesure de fidélité client. En d'autres termes, ceux qui savent comment s'adapter offrent l'opportunité à leur entreprise d'avoir un cycle beaucoup plus long en termes de vie du client dans l'entreprise. Sur 9 des 10 domaines de pratique marketing testés, seuls un quart et un tiers des marques B2B se notent bien, ce qui indique que les performances globales du marketing B2B sont médiocres. Bien que fournir une excellente expérience client tout au long du cycle de vie soit le principal défi marketing relevé, la génération de la demande et le renforcement de la position de la marque ont dépassé l'expérience client et la fidélité en tant que principale stratégie marketing ciblée cette année. Ainsi, l'étude met en avant l'importance accrue de la génération de la demande qui passe du sixième e rang 2019 au rang 1 cette année, suggérant ainsi que les entreprises B2B sont plus axées sur les gains rapides. De même, le renforcement de la position de la marque a pris de l'importance du septième rang en 2019 pour le deuxième rang cette année, soulignant le rôle du contenu dans la promotion de la notoriété et de la préférence de la marque dans le parcours du premier acheteur numérique. L'expérience client et la fidélité ont perdu, quant à elles, de leur importance, passant du rang 1 à 4, contribuant ainsi à être peu représentées dans les stratégies d'entreprise. Les performances marketing médiocres des entreprises B2B et les défis de l'expérience client qui les retiennent mettent en évidence trois opportunités pour les marketeurs B2B de dépasser leurs concurrents. Ainsi, il est recommandé d'adopter l'empathie dans l'écosystème numérique mais aussi de penser au-delà des prospects et des fidélités de la valeur de vie du client et enfin de passer d'un état d'esprit axé sur le produit à un état d'esprit centré sur le client Cependant, les marques B2B qui ont le plus réussi sont celles qui non seulement sortent de leur vision du monde pour voir le point de vue du client mais placent également leurs besoins du client au cœur de tout ce qu'elles font On le voit ici, la stratégie des directions marketing a été fondamentalement bouleversée Toutefois, la prise en considération d'une vision customer-centrique semble faire son chemin. De manière plus proche, passons maintenant à une annonce qui a fait l'effet d'une bombe dans le domaine des médias. Je veux ici bien sûr parler de la fusion en cours entre les deux groupes médias que sont TF1 et M6 grâce au décryptage apporté le 18 mai dernier par siècle digital. A travers son article, on apprend que le groupe Bouygues va débourser 641 millions d'euros pour acquérir 30% du groupe M6. Cela va générer un réel chamboulement dans le paysage audiovisuel français. Mais cette fusion, bien que très complexe, dans la mesure où aussi bien le CSA que l'autorité de la concurrence vont suivre de très près cette fusion, qui va constituer un réel mastodonte en termes de présence média, mais aussi et surtout sur la partie publicitaire, va forcément prendre du temps. En effet, au niveau de l'écosystème publicitaire, les annonceurs pourraient délaisser les concurrents de ce nouvel ensemble. À elles seules, les deux chaînes absorberaient alors 70% du marché publicitaire pour la TV en France. Les pouvoirs publics ne semblent pas s'opposer à ce projet. L'idée derrière cette fusion est également de créer un géant capable de résister aux nouveaux géants du petit écran comme Netflix, Disney+, HBO Max ou encore Netflix qui ont déjà conquis à eux seuls près de 200 millions d'abonnés à travers le monde et continue de grandir. Avec cette annonce tonitruante, la stratégie de communication des marques risque d'être profondément impactée, voire chamboulée dans les mois et années qui viennent. En effet, le nouveau groupe qui va fonder la nouvelle structure TF1M6 risque potentiellement d'augmenter ses tarifs et ainsi rebattre les cartes des modes de communication que pourront avoir les annonceurs. Enfin, pour conclure ce podcast, j'aimerais vous parler d'influence. Levier très en vogue en ce moment, il pose toutefois un certain nombre de problèmes, comme le présente Co-Marketing dans son article du 19 mai dernier. L'achat d'abonnés, l'utilisation de bots, de pods en commentaire, connaît une forte croissance et ainsi, en France, on apprend que 32% des influenceurs auraient recours à des pratiques douteuses pour gonfler leur en audience. A travers l'étude produite du 1er janvier 2020 au 16 mai 2021, on va découvrir ensemble les dernières statistiques portant la fraude dans la communauté des influenceurs. Pour introduire ce sujet, il est important de souligner que tous les influenceurs qui sont impliqués dans la fraude ne le font pas forcément exprès sciemment. En moyenne, 32% des influenceurs en France sont impliqués dans la fraude. Ce phénomène est surtout présent auprès des influenceurs qui ont le plus de 1 million d'abonnés. Au niveau mondial, 55% des influenceurs sont impliqués dans la fraude. Les secteurs comptant le plus d'influenceurs impliqués dans la fraude sont la mode, la beauté et le secteur vestimentaire. Un influenceur souhaitant augmenter son nombre d'abonnés pourra faire appel à un service de croissance d'Instagram. Des centaines de sites proposent des services pour augmenter le nombre d'abonnés de manière organique. Ces sites veillent à ce que l'utilisateur obtienne de vrais abonnés qui seront intéressés par le contenu de l'influenceur et qui aimeront et qui commenteront ses publications. Le coût de ces services peut varier de 25 à 50 dollars pour 1000 véritables abonnés. Cependant, ces services en ligne sont également les principales sources de bots, de faux likes ou de commentaires pour toutes les plateformes. Sur les 25 à 50 dollars déboursés par l'influenceur, seuls 3 dollars sont en moyenne utilisés par les services en ligne pour acquérir 1000 bots. L'achat de tels services pour ses comptes va à l'encontre des conditions d'utilisation des diverses plateformes des médias sociaux. L'influenceur, persuadé qu'il obtiendrait de vrais abonnés, se retrouve avec des bots qui faussent toutes les mesures de compteur qu'il a dans son compte créateur, y compris sa portée. Globalement, près d'un influenceur sur quatre a plus de 30% de commentaires non authentiques. Les influenceurs de plus d'un million d'abonnés comptent en moyenne 65% de commentaires non authentiques. Les pods sur Instagram sont également une pratique relative courante sur les plateformes. Il s'agit de micro-communautés dont le but est de liker et de commenter les publications de certains influenceurs dans le seul but de gonfler les chiffres d'audience. Les pods de commentaires sont mauvais, car les commentaires sont laissés dans le seul but d'obtenir des commentaires. Ils augmentent le taux d'engagement, mais ce ne sont pas des commentaires d'un public intéressé. Ce sont des commentaires motivés. Cependant, et en règle générale, les influenceurs ne voient rien de mal dans les pods de commentaires et considèrent qu'il s'agit d'une astuce de croissance légitime. En moyenne, 5% des influenceurs en France utilisent cette technique elles sont surtout courantes auprès des influenceurs ayant entre 5 000 et de 20 000 abonnés. Du point de vue d'une marque, c'est un mauvais point car cela ne montre pas le niveau d'intérêt réel du public pour un contenu de l'influenceur. 7% des influenceurs ayant entre 100 000 et 1 million d'abonnés utilisent la technique des jeux concours pour booster le nombre de commentaires sur leur publication. 6% pour les influenceurs ayant plus d'un million d'abonnés. Pour participer, il suffit de laisser un commentaire sous le poste du concours ou de taguer des comptes Instagram de vos amis. Les méga-influenceurs ont le plus de problèmes avec l'authenticité de commentaires. Ils sont souvent victimes de comptes spam. Les méga-influenceurs ont une grande portée. Beaucoup de personnes réelles communiquent dans les sections commentaires, donc les commentaires de spam, sous les postes des, célèbres, des célébrités plutôt, deviennent de la publicité gratuite pour les spammeurs qui peuvent faire promotion de programmes d'affiliation, de sites de rencontres pour adultes ou encore de comptes frauduleux ou de trading de Bitcoin. Quel abonné et pour quel influenceur Pour les influenceurs non impliqués dans la fraude, le profil des abonnés est différent. En moyenne, les influenceurs sans fraude ont 7,3% de plus d'audience de haute qualité, composée de vrais abonnés et moins de comptes suspects ou de suiveurs de masse. Cela peut sembler insignifiant, mais nous parlons de se faire de la publicité sur un compte comptant 200 000 abonnés par exemple. Alors 7,3% représentent 14 000 vrais abonnés. Et si la campagne de marketing d'influence du compte Plusieurs dizaines d'influenceurs, alors nous parlons de centaines de milliers de vrais abonnés. Si ces 7,3% peuvent paraître insignifiants, il faut quand même remarquer... Qu'en multipliant ces 7,3% par le nombre d'influenceurs concernés, cela représente quand même un potentiel intéressant pour les marques. Force est de constater d'ailleurs que dans quelques semaines, je vous ferai un débat avec des spécialistes du domaine de l'influence avec lesquels j'aborderai ce sujet. Et voilà, c'est la fin de ce podcast, un petit peu plus long que les précédentes revues de presse. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien louper des prochaines actualités du marketing et de la communication, sachant que dans les prochaines semaines, vont sortir de nouveaux sujets qui devraient, j'en suis sûr, vous intéresser. A très bientôt